1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и это программа по большому счету, в которой мы обсуждаем самые интересные экономические новости России и Беларуси, нашего союзного государства. Сегодня я предлагаю поговорить о делах автомобильных. Белджи и АвтоВАЗ хотят создать совместный электрокар для Беларуси и России. Об этом сообщил агентство Белта, ссылась на гендиректора э, ЗАО Белджи Геннадия Свидерского. По его словам, если раньше компания делала упор на производство кроссоверов, то сейчас активно развивает свои линейки электромобилей и седанов, считая, Электротранспорт приоритетный Ну, действительно, во всем мире в последние годы развивается электротранспорт динамично И вот планируется произвести 6,5 миллионов таких авто в 2022 году По продажам последних месяцев каждый десятый автомобиль – это электрокар и прямо сейчас я предлагаю обсудить эту тему с нашим экспертом. У нас на связи Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о том, что Белджи и АвтоВАЗ хотят создать совместный электрокар для Беларуси и России. Ну и если говорить в целом, то достаточно активно развивается российский рынок для Белджи. Вот, например, до конца 2022 года планируют для российского рынка собрать 15 тысяч автомобилей «Джили». Вот давайте сначала поговорим о том, что же это за звери такие, да, вот Белджи, да, откуда они взялись? Потому что может быть не совсем российские потребители себе представляют, что это и как это, и насколько это надежно.
0: Я думаю, что российские потребители как раз прекрасно представляют, что такое Белджи, даже если не дают себе в этом отчет, поскольку 50 примерно, может быть даже чуть больше автомобилей, которые производятся на заводе Белджи, экспортируются в Россию. Это всем известная автомобили Джилли, сейчас там выпускаются в частности Кулрей, cool который всем прекрасно у нас известен, Тугелла и Атлас. Это все, все эти кроссоверы у нас очень популярны и именно благодаря им марка Джилли так, так, так известна и в общем-то держится на, высоких, на высоком уровне по продажам даже в этом году. Если мне память не изменяет, Джилли сейчас занимает 12 строчку в общем списке да, лидеров продаж на российском рынке, а я думаю, что к концу года поднимется еще выше, поскольку китайцы, китайские компании у нас активны, а, соответственно, другие компании практически ничего не продают. Поэтому в этом смысле все как раз понятно и очевидно. Билджи – это крупное предприятие, это завод новый, который запустили в 2017 году. До этого там собирали автомобили Джили крупноузловым способом, ну условно говоря, прикручивали там, колеса и двигатели к предварительно разобранным в Китае готовым автомобилям. А теперь идет полноценное производство. Чего там нет, это штамповки кузовных панелей, но там есть полноценное сварочное производство, окраска и, соответственно, сборка автомобилей. Понятно, что почти все комплектующие идут из Китая, но тем не менее, само производство довольно-таки крупное. За вот эти минувшие пять лет, э, насколько я помню, собрано что-то около 70 тысяч, по-моему, автомобилей всего. И опять же, как я уже сказал, около половины, даже может быть чуть больше, с хвостиком э, отправлено в Россию. Так что мы эти машины хорошо знаем.
1: Качество э, собранных в Беларуси автомобилей э, достойное?
0: В целом, я думаю, что да, иначе их просто бы не покупали. Хотя можно найти разные совершенно диаметрально противоположные отклики. И э, белорусских покупателей, и россиян, которые эти машины купили, кто-то просто счастлив. И действительно сами по себе машины конструктивно задуманные. Хорошо, это современные машины, а кто-то жалуется на какие-то огрехи в сборке, на какие-то нюансы. То есть какого-то единого э, мнения нет, но я думаю, что все согласятся с тем, что э -э эти машины уже на приличном уровне, правда, они теперь и стоят дороже. То есть чудес, конечно же, не бывает. Чем лучше автомобиль вне зависимости от страны происхождения, бренда и от страны сборки, в данном случае Беларуси, чем лучше автомобиль, чем лучше материалы, тем машина становится дороже. Кроме того, китайцы даже, если они идут вот такими обходными путями, не напрямую поставляют к нам автомобили по импорту, а если они идут, вот, например, через Беларусь, конечно, они работают в условиях дефицита на рынке э, с желанием побольше заработать. Это тоже очевидно, это нужно понимать.
1: А вот теперь хотелось бы поговорить про электрокар, который будет создан совместно. Белджи автовас АвтоВАЗ вот собираются, значит, для Беларуси и России создать совместный электрокар. Ну, во-первых, это пока только предложение, это пока только намерение. Вот как, как вот с вашей точки зрения в нынешних экономических условиях как много времени проходит от идеи до реального воплощения?
0: Чтобы создать любой э, новый автомобиль или электромобиль, современной, на которую будет не стыдно посмотреть, и которую можно будет запустить в самое главное в производство, то есть не создать в одном, в двух, в десяти экземплярах, а если мы говорим о массовом, о серийном производстве, то это 5-6 лет. Потому что создавать нужно электромобиль а, фактически с нуля, и его нужно создавать изначально как электромобиль. То есть нельзя, уже бессмысленно, это, это, этот этап прошли все производители, нельзя брать автомобильную платформу, то есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, с бензиновым, условно нельзя взять Весту и э, сделать из нее электромобиль. То есть сделать-то можно, но смысла в этом нет. Это уже будет вчерашний, а может быть даже теперь уже к тому моменту, когда она появится уже позавчерашний день. То есть нужно изначально электромобиль проектировать как электромобиль, со всеми вытекающими нюансами по конструктиву, по материалам, по технологиям по компонентам и так далее. Это 5-6 лет, ну никак не меньше, минимум 5. Потому что машину нужно создать, машину нужно испытать, машину нужно привязать к производству, машину изначально еще на этапе ее создания нужно привязать к поставщикам комплектующих. И это, кстати говоря, на данный момент является краеугольным камнем, потому что с поставкой комплектующих, конечно, беда. А ведь вне зависимости от того, Машина у нас с двигателем внутреннего сгорания. Или это чистый электромобиль. Нам все равно нужны основные, всем понятные и визуально, так сказать, воспринимаемые вещи. Нам нужен автомобиль как таковой, то есть кузов. Нам нужен салон. Нам нужна какая-то начинка до этого салона. Приборы, электронику, управляющие блоки. Нам нужна подвеска колеса, стекла, ну, все-все-все-все. Самое главное – вот это вот электроника, с которой, в общем-то, мы испытываем сейчас проблемы. Кроме того, для электромобилей, помимо этих всем понятных вещей, нужны э, батареи, аккумуляторы тяговые, которые у нас э, пока производятся в малых количествах, и они, к сожалению, оказываются очень дорогими. То есть это тоже большой вопрос. «Росатом» полторы недели назад заложил новый завод в Калининградской области на границе с Литвой в городе Неман по производству российских аккумуляторных ячеек именно для электромобилей. Я был на этом мероприятии, слушал все, что говорил Алексей Евгеньевич Лихачев, глава «Росатома», там уже был и губернатор, естественно, Калининградской области. Я думаю, что это производство, как и обещано, заработает в 2025 году. И пока мощность небольшая этого производства намечено всего 4 гигаватт-часов, это примерно на, если переводить это все на аккумуляторные батареи, это на 50 тысяч электромобилей примерно в год, но там заложено потенциальное увеличение емкости производства. Эти батареи, эти аккумуляторные эти тяговые аккумуляторы будут поставлять на завод «Автотор», будут поставлять на, в Липецк на завод э, «Мотор Инвест», который начал делать электромобиль и валют. И, в общем-то, эти аккумуляторы можно в том числе поставлять для вот этого потенциального электромобиля совместной сборки. То есть, в принципе, с, с аккумуляторами мы как-то вопросы, решим, наверное, решим к тому моменту. Но все равно еще нужны другие компоненты. Это инвертор, это электродвигатель. И многие, и многие другие узлы. Поэтому компонентная база будет э, в одним из таких серьезных проблем или задач э, на пути создатели это, этой машины, если этот проект вообще будет воплощен в
1: жизнь. Знаете, не хотелось бы, чтобы его постигла судьба ее мобиля, потому что тогда мы тоже, мы же, знаете, как мы хотим верить, естественно. Мы очень ждем, что у нас наконец-то появится что-то российское, отечественное, свое, что не надо нам будет, не знаю, покупать и же немецкие автомобили, даже китайские, что хочется что-то свое, но знаете, не хотелось бы разочароваться, как бывает у нас, ну, к сожалению, очень во многих случаях. Электромобили, это реально тренд, да, но, опять же, у нас вот даже в Москве Зарядок для электромобилей, ну, мягко скажем, мало. То есть, а этот-то вопрос планируют решить за те, там, не знаю, 6 лет, пока будут создавать электромобиль свой?
0: Ну, во-первых, электромобиль создает, будут, будут создавать не только вот в этом э, тандеме, если он, опять же, состоит. Мы знаем, что еще и Завод «Москвич» — это переименованное Renault, тоже имеет планы выпускать электромобили. Опять же, не свои, но под, но под брендом «Москвич» фактически это будут перелетованные китайские электромобили. А, есть и некоторые другие планы. «АвтоВАЗ» хочет выпускать электрический «Варгус». То есть постепенно все равно движение в сторону электромобилизации есть. Другое дело, что нам нужна какая-то мощнейшая государственная программа а, по... Ну, массовому внедрению этих электрозаправок, электрозарядных станций. Иначе мы до бесконечности будем спорить, что раньше. Нужны электромобили или нужны сначала все-таки зарядные станции? Эти, вот эти, эти, это движение должно идти оба эти направления, должны идти параллельными курсами. Мы должны и увеличивать количество электромобилей на дорогах, неважно, импортируемы мы они, или мы будем их импортировать, или мы будем их сами производить, или мы будем их делать на совместных предприятиях, и, соответственно, развивать сеть зарядных станций.
1: Ну что ж, спасибо большое. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был только что в нашем эфире. А это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По большому счету.